0: Guten Morgen, das Stichwort ist schon gefallen, worum es heute geht. Es geht um Zweifel und um, um ganz ehrlich zu sein, ich habe Zweifel als etwas sehr, sehr Negatives erlebt. Meine Erfahrung mit Zweifel war so, dass es sich anfühlt, als würde man einem den Teppich unter den Füßen wegziehen. All das, was vorher klar und sicher war, ist plötzlich weg. All das, was vorher mein Leben ausgemacht hat, war plötzlich am Wanken und mit einer Menge an Fragezeichen besetzt. Wer ist jetzt dieser Jesus? Das hat sich durchgezogen, Tag für Tag, von morgens aufwachen bis abends ins Bett gehen, So lange war der Kopf in Bewegung. Und dann bist du mal dabei im Gottesdienst und man singt miteinander. Wir haben vorhin ja zum Beispiel das Glaubensbekenntnis, den Text des Glaubensbekenntnisses gesungen, verbunden mit einer schönen Melodie. Aber ich konnte es nicht mitsingen. Ich konnte es einfach nicht mitsingen. Und dann, wenn es hieß, hier, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass Jesus wirklich auferstanden ist, es ging nicht. Es ging einfach nicht. Und dann ein Stück später im Gottesdienst steht dieser Kerl vorne und predigt. Und ich hätte ihm das gern abgenommen. Ich hätte ihm das so gern geglaubt, was er in dieser Predigt gesagt hat. Aber es ging nicht. Da waren diese Zweifel. Das war einfach zu hoch, zu groß, zu viele Fragezeichen, die da damit verbunden waren. Zweifel begegnen dir vielleicht in ganz unterschiedlichen Formen. Manchmal ist dieser intellektuelle Zweifel. Die Frage eben, ist die Auferstehung Wirklichkeit? Ja, ist Jesus wirklich lebendig geworden? Oder in einem anderen Format passt Corona und das ganze Ding, was gerade deinen und meinen Alltag bestimmt, passt es irgendwie zu einem Gott, der vermeintlich liebevoll und gut ist? Die Liste dieser intellektuellen, breiten und auch berechtigten Fragen, die ist wahnsinnig lang. Es gibt es vielleicht aber auch in, in einem Format von einem kategorischen Zweifel. Vielleicht hast du einen Mitschüler, vielleicht hast du einen Kollegen in der Abteilung, der einfach sagt, ich bin Atheist, ich bin Agnostiker. Ja, und all das, was, ähm, was übers, über, oder über das Natürliche hinausgeht, kann eigentlich fast nicht sein. Du kannst es bis ins Letzte nicht nachvollziehen. Eigentlich muss ich bei solchen Themen entweder direkt den Mund halten, weil ich keine gesicherten Aussagen machen kann und ich muss jeden, der solche Aussagen macht, sehr, sehr kritisch beurteilen. Eine andere Variante ist, dass du sagst, ja, ähm, mir begegnen Zweifel auf dieser emotionalen, auch auf der Bauchebene. Wo ist Jesus jetzt? Warum spüre ich ihn gerade nicht? Warum zeigt er sich mir nicht so wie den Jüngern in der Bibel? Warum zeigt er sich nicht mitten in meiner Situation, die jetzt gerade so voll von Fragen ist? Warum ist er nicht da? Warum ist er nicht spürbar da? Zweifel haben ganz viele Formen, ganz viele Gesichter. Und bei manchen Menschen, die mit Jesus leben, die vielleicht schon länger Christen sind, kommen dann vielleicht auch noch ganz andere Fragen dazu. Darf ich als Christ überhaupt Zweifel haben? Darf ich diese Fragezeichen in meinem Kopf haben? Was denken die anderen, die auch in der Gemeinde sind? Darf ich das denen überhaupt sagen? Wie reagieren die drauf? Muss ich vielleicht sogar mit aller Kraft, die ich habe, dagegen ankämpfen? Wenn du diese Fragen gerade hast, wenn du Zweifel in welchem Format auch immer gerade hast oder eben das Teil deiner Lebensgeschichte ist und das immer wieder eine Herausforderung ist, bist du in bester Gesellschaft. Du bist in bester Gesellschaft, denn auch die Schüler von Jesus, die in der Bibel Jünger genannt werden, die hatten das Thema genauso. Einer von ihnen ist Thomas und du findest seine Geschichte in der Bibel im Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 24 bis 29. Und wenn du magst, kannst du da nebenbei mitlesen. Johannes 20, die Verse 24 bis 29. Und die Situation von Thomas an, an Ostern war eben die folgende, dass er nach hinten zurückblickt und eigentlich eine Geschichte mit Jesus hat. Der gute Mann war drei Jahre mit Jesus unterwegs, Tag für, Tag für Tag für Tag für Tag. Er hat gesehen, wie Jesus mit Menschen redet. Er hat miterlebt, wie er zu Leuten geht, zu denen sonst keiner gehen wollte. Er hat erlebt, wie Jesus Wunder tut, die seine Vorstellungskraft komplett gesprengt haben. Es war so eine intensive Erfahrung. Er hatte eine riesige Hoffnung darauf, wer Jesus ist. Und dann plötzlich, dann ist plötzlich Karfreitag da. Dieser Tag, an dem er aus der Distanz miterlebt, dass der Mann, auf den er sein Leben gebaut hat, auf den er seine Hoffnung gesetzt hat, am Kreuz stirbt. Und er zieht sich ein Stück weit, sehr wahrscheinlich in Traurigkeit zurück. Und dann, als es eben Ostersonntag wird, da ist Thomas in einer ganz besonderen Situation. Denn er, er ist nicht dabei, als Jesus plötzlich bei den anderen Jüngern steht. Er ist nicht dabei. Die Bibel sagt nicht, was er gemacht hat. Und die zwei, drei Stellen, an denen er in den Evangelien vorkommt, bekommen so den Eindruck, er wäre, er wäre ein sensibler Mensch. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein sensibler Mensch wie Thomas an einen einsamen Ort gegangen ist, um dort der Trauer Raum zu geben nicht die anderen Gesichter zu sehen, sondern für sich zu sein, nachzudenken, weinen zu können, trauern zu können und dem Platz zu geben. Und jetzt, er kehrt zu den Jüngern zurück, er kommt in diesen Raum und was passiert ist, dass ihm eigentlich wirklich eine Stimmung entgegenschlägt. Es ist Stadionstimmung, die ihm entgegenschlägt. Jesus lebt. Ja? Er ist auferstanden. Er war hier. Er ist mitten bei uns gewesen. Thomas, glaub's doch. Er war hier. Stell mir vor, wie Thomas einen Schritt zurücktritt und sagt, wow, wow, wow. Was um alles in der Welt ist bei euch los? Mhm. Er war da. Mhm. Seid ihr jetzt genauso durchgeknallt, wie die Frauen, die heute früh gesagt haben, das Grab ist leer und was ist hier los? Ich glaube euch diese Nummer erst, wenn ich ihn selber gesehen habe. Ihr könnt viel labern, wenn der Tag lang ist, aber ich muss ihn sehen. Ich muss ihm selber begegnen. Oder wie er es eben in Vers 25 sagt, erst will ich selbst die Löcher in den äh, von den Nägeln an seinen Händen sehen. Und mit meinen Fingern will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst glaube ich nicht. Punkt. Das steht im Raum. Das ist seine Haltung. Ich muss Jesus selber sehen. Und ich könnte mir vorstellen, die anderen Jünger versuchen ihn zu überzeugen. Jetzt, Thomas, glaubst du uns doch, er war wirklich da. Wir haben ihn gesehen, wir haben mit ihm geredet, wir haben ihm die Hand geschüttelt. Er ist Wirklichkeit. Es war jetzt nicht irgendwie nur, uh, hier so ein bisschen ähm, emotionale Überlastung, die einen irgendwas sehen lässt. Wir haben ihn wirklich erlebt. Er war da. Er ist lebendig. Aber Thomas bleibt dabei. Ich muss ihn selber sehen. Ich will ihn selber berühren. Ich muss ihn erleben. Ihr könnt viel sagen, aber ich muss ihn sehen und berühren. Das ist Thomas. Und wisst ihr, weißt du, dass das Verrückte an der Geschichte ist, die anderen Jünger, die haben das auch nicht geglaubt, dass Jesus wieder lebendig ist. Der musste auch zuerst bei ihnen in diesem Raum stehen und sagen: Friede mit euch und sich ihn zeigen. Der musste erst da sein. Vorher haben die genauso wenig geglaubt. Und Thomas, Thomas hat dieses blöde Label des, des Zweiflers auf der Stirn. Ja? Seit 2000 Jahre Kirchengeschichte heißt es: Ah, der Thomas der Zweifler. Dabei war er einfach nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, weil er Trauer hier, ja traurig war und Platz für seine Trauer gebraucht hat, war er einfach nicht da und Deswegen ist er jetzt gefühlt seit 2000 Jahren der Depp, der der Zweifel hat. Wenn man das so deutlich sagen darf, wegen so einer blöden Situation. Und das Ganze verändert sich erstmal nicht. Acht Tage bleibt es beim Gleichen. Acht Tage sind die Jünger beieinander. Thomas ist immer noch bei ihm, aber er bleibt dabei. Ich muss Jesus sehen, ich muss ihn berühren. Erst dann glaube ich, dass er wirklich lebendig ist. Acht Tage. Und plötzlich steht, plötzlich steht Jesus an diesem Tag bei ihm wieder im geschlossenen Raum. Und die Art, wie Jesus mit Thomas und mit seinen Fragen an dieser Stelle umgeht, die finde ich wahnsinnig spannend und auch für mich persönlich sehr, sehr hilfreich. Wir schauen uns diesen Abschnitt mal kurz an. Ich lese euch noch mal vor von Vers 26b bis Vers 29. Und da heißt es, wieder waren die Türen geschlossen und da kam Jesus noch einmal zu ihnen und er trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Und dann sagte er zu Thomas, nimm deinen Finger Untersuch meine Hände, strecke deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern zum Glauben kommen. Und Thomas? Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig, oder auf gut Deutsch, zu beglückwünschen, sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Es ist spannend, wie Jesus mit Thomas umgeht. Als erstes ist vor allem das spannend, was Jesus nicht tut. Nämlich, er watscht ihn nicht hier mit der Rückhand verbal ab und sagt zu ihm, Karl, ich bin mächtigst enttäuscht von dir. Du warst drei Jahre mit mir unterwegs. Du hast mich erlebt. Eigentlich müsstest du das doch glauben. Das könnte man erwarten, dass Jesus wahnsinnig enttäuscht ist. Aber das Erste, was Jesus sagt, als er in den Raum kommt, ist Friede mit euch. Und dann geht er zu Thomas und sagt zu ihm, hey, schau dir an. Sieh dir meine Hände an. Berühr sie. Ja? Sei da und überzeug dich von dem, was Wirklichkeit ist. Überzeug dich von dem, dass ich wirklich lebendig bin. Jesus warzt ihn nicht ab, sondern er nimmt ihn ernst. Er nimmt seinen ehrlichen Zweifel, seine ehrliche Frage ernst. Und er tut alles dafür, dass Thomas wieder zu dieser Überzeugung kommt, dass Jesus echt ist, dass aus seinem Zweifel Glaube wird. Jesus nimmt ihn ernst. Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, aber er nimmt ihn ernst. Und es ist nicht überliefert, ob Thomas Jesus dann wirklich berührt. Es steht nicht mehr drin. Es ist aber auch nicht das Zentrale, ob er ihn wirklich noch berührt hat und gesagt hat, jawohl, du bist wirklich. Das Spannende, was passiert, ist, dass das Ganze in Thomas arbeitet und er einen Satz von sich gibt, der das ausdrückt, was in diesem Mann passiert ist. Dass Thomas sagen kann, mein Herr und mein Gott. Dass er neu zu dieser Überzeugung kommt, Jesus, du bist echt, du bist Gottes Sohn, zu dir will ich gehören. Du bist mein Herr, dir unterstelle ich mich. Du bist mein Gott, zu dir gehöre ich. Ich glaube dir, dass du Gott bist. Es ist wahnsinnig spannend, was in dieser Szene mit, mit Thomas passiert. Und ich muss ehrlich sagen, für meine eigenen Thomas-mäßigen Phasen und vielleicht eben auch für die Thomas-Phasen, die du erlebt hast oder vielleicht gerade erlebst, ist diese Geschichte wahnsinnig cool. Weil es ein Stück Hilfe ist. Wie gehe ich mit diesen ekligen Fragen um, mit diesem nagenden Zweifel, der da ist? Und das, das Schöne ist, dass es eigentlich mit was beginnen kann, was so ganz untypisch für die Situation ist. Wenn alles im Kopf Karussell fährt, kann ich ein Stück weit ruhig bleiben. Ich kann ein Stück weit ruhig bleiben, weil Jesus diese ehrlichen Fragen ernst nimmt. Weil er einen nicht abwasst, sondern weil er dich mit dem, was dich beschäftigt, ernst nimmt und sagt, ich will, dass du wieder zu mir zurückfindest. Und ich mache dich deswegen nicht klein oder guck dich auch nicht blöd an. Ich kann von dieser Geschichte nicht ableiten, dass Jesus sich dir genauso zeigt, wie er sich Thomas gezeigt hat. Und doch ist die Ansage da, dass es Jesus nicht egal ist. Wenn du noch mal in Vers 29 guckst, da heißt es, du hast geglaubt, weil du mich gesehen hast, aber zu beglückwünschen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus guckt über diese Situation raus, auf Menschen, die eben wie wir heute nicht in dieser Situation sind, dass Jesus zack, boom, plötzlich leiblich dasteht und sagt, Friede mit dir, Martin. Er sagt, hey, zu beglückwünschen sind die, die es auch so diesen Weg zu mir zurückfinden. Und er lässt, er sagt nicht nur Glückwunsch, wenn du genug hier ja, intellektuelle oder emotionale Muskeln anspannst, sondern er ist ja der, der auf diesem Weg hilft und dich da dabei ernst nimmt. Auch wenn es anders ist, als du es dir vielleicht vorgestellt hast. Ein zweiter Punkt neben dem, dass, dass, dass ich ein Stück weit ruhig bleiben kann, ist das, wie Thomas genau das zu formulieren, wo der Hund gerade begraben ist. Thomas kann ganz konkret sagen, wo es klemmt. Und in diesem Trara, in diesem ganzen Zeug, was dir vielleicht momentan durch den Kopf geht, ist genau dessen Punkt, das zu formulieren, wo für dich gerade der Hund begraben liegt, wo der Zweifel liegt. Vielleicht ist der erste Schritt... Ähm, ein Blatt Papier zu schnappen und, oder ein Notizbuch oder deine Note-App oder wie auch immer im Handy, aber irgendwas, um aufzuschreiben, an was fällt es denn gerade? Wo hänge ich denn jetzt wirklich? Was ganz konkret ist diese Frage? Das, das löst noch nicht deine Fragezeichen auf. Aber das Gute ist, dass es zumindest schon mal auf Papier ist. Und ich habe erlebt, es tut im Kopf gut. Weil ich weiß, ja, diese Fragen sind da, die sind jetzt auch auf dem Zettel, die finde ich wieder. Ein weiterer spannender Punkt bei Thomas ist, er ist zweifelnd dabei geblieben. Er ist zweifelnd dageblieben. Über acht Tage hin gönnt er sich das mit den anderen Jüngern, ja, dass die ihn aushalten, dass er sie aushält. Es sind acht Tage, in denen, wenn man so will, die anderen Jünger für Thomas mitglauben. Das war wahrscheinlich eine ziemlich anstrengende Zeit für die anderen Jünger und für Thomas. Aber es war eine wichtige Zeit. Sonst wäre Thomas nicht an diesem Tag dabei gewesen, an dem Jesus plötzlich wieder bei ihnen stand. Und ich weiß, wie, wie wichtig solche Leute sind, die für einen mitglauben. Vielleicht ist für dich eine gute Freundin ein guter Freund, vielleicht ist dein Partner, vielleicht ist es dein Hauskreis, wenn du in der Gemeinde bist. Menschen, die dich so lange einfach auch aushalten, die da sind, die nicht den Zwang verspüren, direkt eine Antwort raushauen zu müssen, sondern die sagen, ich bin hier mit dir und ich halte dich aus, ich halte die Situation aus und ich bleibe für dich da. Es ist nicht nur ein Aushalten, sondern es hat auch was da damit zu tun, sich auf die Suche nach einer Antwort zu begeben. Ein Stück weit eine Antwort zu suchen. Und vielleicht ist es da dann eben der gute Ausgangspunkt, diesen Zettel zu haben, wo schon mal draufsteht, hey, genau da klemmt's. Natürlich kann man hier googeln und mal gucken, was kommt auf meine Frage. Aber du kennst vielleicht Google, wenn ich google, kommt alles Mögliche, aber nicht immer unbedingt das, was, was ich eigentlich als seriöses Ergebnis gerne hätte. Hey, Vielleicht ist es gut, deinen Pastor zu schnappen oder deinen Hauskreisleiter, jemand, den du kennst, der vielleicht die gleiche Situation wie du schon durchgemacht hat. Vielleicht bist du nicht der Erste, die Erste mit diesen Fragezeichen. Und das ist in Ordnung dann gemeinsam diesen Zettel zu schnappen. Und bei manchen Dingen wirst du nicht diese wasserdichte Antwort bekommen, die du vielleicht willst. Aber vielleicht, vielleicht entsteht so was wie, wie ein neuer Anker, wie so ein neuer Punkt, der ein Stück Halt gibt und von dem ausgehend du mit manchen Spannungen, die sich in der Bibel nicht lösen lassen, um ganz ehrlich zu sein, dass du mit diesen Spannungen besser zurechtkommst einen Ankerpunkt finden in dem, was gerade schwierig ist. Und um ganz ehrlich zu sein, in dieser Phase, wo bei mir alles Karussell im Kopf gefahren ist, da war genau Ostern, so verrückt das vielleicht für dich klingt, war genau Ostern der Punkt, der für mich neu Halt gegeben hat. Ist jetzt für den Moment vielleicht ein bisschen groß und zu viel, um das ausführlich hier äh, anzugehen. Aber das Verrückte, was an Ostern passiert ist, das ist für mich der Halt geworden, dass ich Jesus ernst nehmen kann, selbst wenn mein Kopf Karussell fährt und alle Fragen da sind. Dass aus diesem kleinen Haufen von elf verbleibenden Jüngern plötzlich mutige Menschen werden. Leute, die sich eingeschlossen haben aus Angst, dass sie ums Leben kommen. Menschen, die ganz frei raussagen, an wen sie glauben und was Jesus für sie bedeutet dass aus dieser kleinen Gruppe, die sich nichts traut, mutige Menschen werden, die sogar bereit sind, richtig hart Prügel dafür zu beziehen, wofür sie glauben. Es ist eine Geschichte, die gegen jegliche Logik spricht und doch eine Wirklichkeit in sich hat, dass sie für mich ganz viel neuen Halt gibt. Weil in diesem Unlogischen, diesem menschlich Ungewöhnlichen mit Auferstehung da plötzlich was drinsteckt, das einen wahnsinnigen Halt geben kann. Irgendwann hätten die Jünger aufgegeben und gesagt, hm, ich glaube, wir haben uns irgendeinen Murks ausgedacht. Die hätten irgendwann aufgegeben. Und es waren nicht nur diese elf Karls und ein paar Frauen drumherum. Das heißt in der Bibel, an einer Stelle hier sind mehrere Hundert, die Jesus erlebt haben. Über 40 Tage hinweg hat er sich ihnen gezeigt. Nicht nur ein Einzelerlebnis, nicht nur irgendwie so eine posttraumatische Störung, die da ist, sondern eine Wirklichkeit, die sich in ihrem Leben einen Platz gesucht hat. Das ist ein Anker für mich persönlich wahnsinnig stark und wichtig. Zweifel kommen immer wieder. Es ist immer wieder eine Herausforderung. Aber ich bin froh, wie Jesus damit umgeht, mit meinen, mit deinen ehrlichen Fragen. Und es gibt ein Bild, und damit möchte ich schließen, das ehrlich gesagt etwas merkwürdig klingt und ganz arg nach Dorfkind, aber das für mich eine wahnsinnige Hilfe war, um zu verstehen, wie Zweifel sind. Und mein Lieblingsvergleich für Zweifel ist Kuhmist. Ich komme vom Dorf, ja, ich bin kein Stadtkind, ich bin ein wahnsinniges Landei, aber mit den Zweifeln fühlt es sich für mich an wie Kuhmist. Das Zeug stinkt. Ich will es nicht im Wohnzimmer liegen haben. Das kann von mir aus irgendwo sein. Wenn der Bauer das mit seinem Trecker hier auf, der, auf dem Acker verteilt oder sonst was, ist okay. Ja, aber ganz weit weg von meiner Wohnung idealerweise. ist in Böblingen jetzt nicht das Problem. Aber wo ich vorher gewohnt habe, da warst du relativ nah dran. Zweifel sind die, Mist, die stinken saumäßig. Ich könnte gut ohne das Teil leben, ohne diese Fragezeichen, ohne dieses Karussell im Kopf. Aber weißt du, was das Coole an Kuhmist ist? Er hat noch eine weitere Eigenschaft, außer Stinken. Kuhmist und auch sonstiges Dummzeug, was die Bauern auf ihre Felder kippen, hat die Eigenschaft, dass es hilft beim Wachsen dass das, was in der Wiese am Start ist, wächst. Ich glaube, Zweifel sind ein Stück weit wie Kuhmist. Sie stinken dir vielleicht, mir stinken sie wahnsinnig manchmal. Und doch ist es spannend zu sehen, was aus ihnen passieren und wachsen kann. Dass diese Zweifelerfahrungen dir helfen, deinen Glauben zu reflektieren und neu zu lernen, warum glaube ich an Jesus und diese Fragezeichen anzunehmen. Wenn du sie hast, bist du in guter Gesellschaft. Schüler von Jesus hatte sie auch. Und an anderen Stellen heißt es, haben auch andere an ihm Fragen gehabt. Aber Jesus gibt sie nicht auf, Jesus gibt dich und mich nicht auf. Und zum Ende der Predigt möchte ich mit dir und für dich beten. Jesus, du kennst uns durch und durch. Du bist der, der uns ins Herz hineinsieht bis ins tiefste Ende hinein. Und du weißt, was gerade jetzt in dieser Corona-Zeit hier die Gedanken des Einzelnen füllen. Du weißt um die Fragezeichen, die mit dir verbunden sind, vielleicht auch gerade mit, mit Ostern oder mit dem, was gerade hier in der persönlichen Situation so herausfordernd ist. Und ich bitte dich darum, dass du in dieses Gedankenkarussell, in diese Fragezeichen, die da sind, ein Stück weit Ruhe hineinbringst. Im Wissen du nimmst diese Fragen ernst. Und ich bitte dich darum, dass du dich zeigst, auf deine unnachahmliche Art und Weise, mitten in diesen Fragen. Dass ein Stück weit neu, ja auch intellektuelle Antwort da ist, auf die Fragen, die da sind. Dass du dich zeigst, in diesem emotionalen Zweifel, diese Fragen, wo du gerade steckst, jetzt in dieser Situation. Und dass du diese Fragen und Zweifel sein lässt, wie komisch. Cool Sie stinken und ich würde am liebsten darauf verzichten, aber dass du auch daraus was Gutes wachsen lässt und glaube an dich, das Vertrauen zu dir von neuem wächst und groß wird. Amen.